0: Drittes Buch, 13. Kapitel, Teil 3, von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe drittes buch 13. kapitel teil 3 sonnabend den 20 vertieft in gedanken auf deren wunderlichen irrgängen mich eine fühlende seele teilnehmend gern begleiten wird war ich mit tagesanbruch am see und auf und ab spaziert die hausfrau ich fühlte mich sehr zufrieden sie nicht als witwe denken zu dürfen zeigte sich erwünscht erst am fenster dann an der türe sie erzählte mir der vater habe gut geschlafen sei heiter aufgewacht und habe mit deutlichen worten eröffnet daß er im bette bleiben mich heute nicht morgen aber erst nach dem gottesdienste zu sehen wünsche wo er sich gewiß recht gestärkt fühlen werde sie sagte mir darauf daß sie mich heute viel werde allein lassen es sei für sie ein sehr beschäftigter tag kam herunter und gab mir rechenschaft davon ich hörte ihr zu nur um sie zu hören dabei überzeugt ich mich daß sie von der sache durchdrungen davon als einer herkömmlichen pflicht angezogen und mit willen beschäftigt schien sie fuhr fort es ist gewöhnlich und eingerichtet daß das gewebe gegen das ende der woche fertig sei und am sonnabend nachmittag zu dem verlagsherrn getragen werde der solches durchsieht mißt und wägt um zu erforschen ob die arbeit ordentlich und fehlerfrei auch ob ihm an gewicht und maß das gehörige eingeliefert worden und wenn alles richtig befunden ist sodann den verabredeten weberlohn zahlt seinerseits ist nun er bemüht das gewebte stück von allen etwa anhängenden fäden und knoten zu reinigen solches aufs zierlichste zu legen die schönste fehlerfreiste seite oben vors auge zu bringen und so die ware höchst annehmlich zu machen indessen kamen aus dem gebirg viele weberinnen ihre ware ins haus tragend worunter ich auch die erblickte welche unsern geschirrfasser beschäftigte sie dankte mir gar lieblich für das zurückgelassene geschenk und erzählte mit anmut der herr geschirrfasser sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert, was er an ihm tue, solle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen. Darauf ging sie, wie die übrigen, ins Haus, und ich konnte mich nicht enthalten die liebe wirtin zu fragen ums himmels willen wie kommen sie zu dem wunderlichen namen es ist versetzte sie der dritte den man mir aufbürdet ich ließ es gerne zu weil meine schwiegereltern es wünschten denn es war der name ihrer verstorbenen tochter an deren stelle sie mich eintreten ließen und der name bleibt doch immer der schönste lebendigste stellvertreter der person darauf versetzte ich ein vierter ist schon gefunden ich würde sie gute schöne nennen insofern es von mir abhinge sie machte eine gar lieblich demütige verbeugung und wußte ihr entzücken über die genesung des vaters mit der freude mich wiederzusehen so zu verbinden und zu steigern dass ich in meinem leben nichts schmeichelhafteres und erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben die schöne gute doppelt und dreifach ins haus zurückgerufen übergab mich einem verständigen unterrichteten manne der mir die merkwürdigkeiten des gebirgs zeigen sollte wir gingen zusammen bei schönstem wetter durch reich abwechselnde gegenden aber man überzeugt sich wohl daß weder fels noch wald noch wassersturz noch weniger mühlen und Schmiedewerkstatt sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgendeine Aufmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt. Der Bote trug ein feines Frühstück im Ränzel. Zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, teilnahmeheuchelndes Unteilnehmen. Am wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigentlich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoss gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, dass ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich einigermaßen ungeduldig fragte. Sonntag, den 21. Mittag kam beinahe herbei eh ich die freundin wieder ansichtig werden konnte der hausgottesdienst bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte war indessen gehalten der vater hatte demselben beigewohnt und die erbaulichsten worte deutlich und vernehmlich sprechend alle Anwesenden und sie selbst bis zu den herzlichsten Tränen gerührt. Es waren, sagte sie, bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte. Diesmal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinfließen sehen. Es war mir Angst und Bange, er möchte sich in diesen Ergießungen aufzehren. Jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette führen. Er wollte, sagte er, sich sammeln und den Gast, sobald er Kraft genug fühle, zu sich rufen lassen. Nach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulicher, aber eben deshalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie etwas zurückhielt, dass sie mit beunruhigenden Gedanken kämpfte, wie es ihr auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht, sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermut, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte. Seien es häusliche oder Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen. Ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen. Sie verneinte lächelnd, daß dies der Fall sei. Ich habe, fuhr sie fort, wie sie zuerst hereintreten, einen von denen Herren zu sehen geglaubt, die mir in Triest Kredit machen und war mit mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorrätig wußte. Man mochte die ganze Summe oder einen Teil verlangen. Was mich aber drückt, ist doch eine Handelssorge, leider nicht für den Augenblick, nein, für alle Zukunft. Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich es wälzt sich heran wie ein gewitter langsam langsam aber es hat seine richtung genommen es wird kommen und treffen schon mein gatte war von diesem traurigen gefühl durchdrungen man denkt daran man spricht davon und weder denken noch reden hülfe bringen und wer möchte sich solche schrecknisse gern vergegenwärtigen denken sie daß viele täler sich durchs gebirg schlingen wie das wodurch sie herabkamen noch schwebt ihnen das hübsche frohe leben vor daß sie diese tage her dort gesehen wovon ihnen die geputzte menge allseits andringend gestern das erfreulichste zeugnis gab denken sie wie das nach und nach zusammensinken absterben die öde durch jahrhunderte belebt und bevölkert wieder in ihre uralte einsamkeit zurückfallen werde hier bleibt nur ein doppelter weg einer so traurig wie der andere entweder selbst das neue zu ergreifen und das verderben zu beschleunigen oder aufzubrechen die besten und würdigsten mit sich fortzuziehen und ein günstigeres schicksal jenseits der meere zu suchen eins wie das andere hat sein bedenken aber wer hilft uns die gründe abwägen die uns bestimmen sollen ich weiß recht gut daß man in der nähe mit dem gedanken umgeht selbst maschinen zu errichten und die nahrung der menge an sich zu reißen ich kann niemanden verdenken daß er sich für seinen eigenen nächsten hält aber ich käme mir verächtlich vor sollt ich diese guten menschen plündern und sie zuletzt arm und hülflos wandern sehen und wandern müssen sie früh oder spät. sie ahnen sie wissen sie sagen es und niemand entschließt sich zu irgendeinem heilsamen schritte und doch woher soll der entschluß kommen wird er nicht jedermann ebenso erschwert als mir mein bräutigam war mit mir entschlossen zum auswandern er besprach sich oft über mittel und wege sich hier loszuwinden er sah sich nach den besseren um die man um sich versammeln mit denen man gemeine Sache machen die man an sich heranziehen mit sich fortziehen könnte wir sehnten uns mit vielleicht allzu jugendlicher Hoffnung in solche Gegenden wo dasjenige für Pflicht und Recht gelten könnte was hier ein Verbrechen wäre nun bin ich im entgegengesetzten Falle. Der redliche Gehülfe, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, trefflich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesetzten Meinung. Ich muß Ihnen von ihm sprechen, E sie ihn gesehen haben lieber hätt ich es nachher getan weil die persönliche gegenwart gar manches rätsel aufschließt ungefähr von gleichem alter wie mein gatte schloß er sich als kleiner armer knabe an den wohlhabenden wohlwollenden gespielen an die familie an das haus an das gewerbe sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen und doch waren es zwei ganz verschiedene naturen der eine freigesinnt und mitteilend der andere in früherer jugend gedrückt verschlossen den geringsten ergriffenen besitz festhaltend zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere denkend. Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete. Er durfte es wohl, denn ich war ärmer als er, doch hielt er sich zurück, sobald er die Neigung des Freundes zu mir bemerkte. Durch anhaltenden Fleiß, Tätigkeit und Treue machte er sich bald zum Mitgenossen des Gewerbes. Mein Gatte hatte heimlich den Gedanken, bei unserer Auswanderung diesen hier einzusetzen und ihm das Zurückgelassene anzuvertrauen bald nach dem tode des trefflichen näherte er sich mir und vor einiger zeit verhielt er nicht daß er sich um meine hand bewerbe nun tritt aber der doppelt wunderliche umstand ein daß er sich von jeher gegen das auswandern erklärte und dagegen eifrig betreibt wir sollen auch maschinen anlegen seine gründe freilich sind dringend denn in unsern gebirgen hauset ein mann der wenn er unsere einfacheren werkzeuge vernachlässigend zusammengesetztere sich erbauen wollte uns zugrunde richten könnte dieser in seinem fache sehr geschickte mann wir nennen ihn den geschirrfasser ist einer wohlhabenden familie in der nachbarschaft anhänglich und man darf wohl glauben daß er im sinne hat von jenen steigenden erfindungen für sich und seine Begünstigten nützlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülfen ist nichts einzuwenden, denn schon ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt und gewinnen jene den Vorrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche tun dieses ist was mich ängstigt und quält das ist's was sie mir teuerster mann als einen schutzengel erscheinen läßt ich hatte wenig tröstliches hierauf zu erwidern ich mußte den fall so verwickelt finden daß ich mir bedenkzeit ausbat sie aber fuhr fort ich habe noch manches zu eröffnen damit meine lage ihnen noch mehr wundersam erscheine der junge mann dem ich persönlich nicht abgeneigt bin der mir aber keineswegs meinen gatten ersetzen noch meine eigentliche neigung erwerben würde sie seufzte indem sie dies sprach wird seit einiger zeit entschieden dringender seine vorträge sind so liebevoll als verständig die notwendigkeit meine hand ihm zu reichen die unklugheit an eine auswanderung zu denken und darüber das einzige wahre mittel der selbsterhaltung zu versäumen sind nicht zu widerlegen und es scheint ihm mein widerstreben meine grille des auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushältischen sinn übereinzustimmen daß ich bei einem letzten etwas heftigen gespräch die Vermutung bemerken konnte, meine Neigung müsse woanders gefesselt sein. Sie brachte das Letzte nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor sich nieder. Was mir bei diesen Worten durch die Seele fuhr, denke jeder, und doch bei blitzschnell nachfahrender überlegung mußt ich fühlen daß jedes wort die verwirrung nur vermehren würde doch ward ich zugleich so vor ihr stehend mir deutlich bewusst, daß ich sie im höchsten grade liebgewonnen habe und nun alles, was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen, wenn sie mir folgt. Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück, sollst du eine neue falsche hoffnung hegen um lebenslänglich daran zu büßen wir hatten beide eine zeitlang geschwiegen als lieschen die ich nicht hatte herankommen sehen überraschend vor uns trat und die erlaubnis verlangte auf dem nächsten hammerwerke diesen abend zuzubringen ohne bedenken ward es gewährt ich hatte mich indessen zusammengenommen und fing an im allgemeinen zu erzählen wie ich auf meinen reisen das alles längst herankommen gesehen wie trieb und notwendigkeit des auswanderns jeden tag sich vermehre doch bleibe ein solches Abenteuer immer das gefährlichste. Unvorbereitetes Wegeilen bringe unglückliche Wiederkehr. Kein anderes Unternehmen bedürfe so viel Vorsicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht fremd sie hatte viel über alle verhältnisse gedacht aber zuletzt sprach sie mit einem tiefen seufzer ich habe diese tage ihres hierseins immer gehofft durch vertrauliche erzählung trost zu gewinnen aber ich fühle mich übler gestellt als vorher ich fühle recht tief wie unglücklich ich bin sie hob den blick nach mir aber die aus den schönen guten augen ausquellenden tränen zu verbergen wendete sie sich um und entfernte sich einige schritte ich will mich nicht entschuldigen aber der wunsch diese herrliche seele wo nicht zu trösten doch zu zerstreuen gab mir den gedanken ein ihr von der wundersamen vereinigung mehrerer wandernden und scheidenden zu sprechen in die ich schon seit einiger zeit getreten war unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen dass ich kaum hätte zurückhalten können als ich gewahrte wie unvorsichtig mein vertrauen gewesen sein mochte sie beruhigte sich staunte erheiterte entfaltete ihr ganzes wesen und fragte mit solcher neigung und klugheit daß ich ihr nicht mehr ausweichen Daß ich ihr alles bekennen mußte. Gretchen trat vor uns und sagte, wir möchten zum Vater kommen. Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verdrießlich. Zur Weggehenden sagte die schöne Gute, Lieschen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte. Ihr hättet ihn nicht geben sollen, versetzte Gretchen, sie stiftet nichts Gutes. Ihr seht dem Schalk mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Eben jetzt erfahr ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben. Euer Gespräch hat sie behorcht jetzt geht sie ihm entgegen. Ein Kind, das indessen beim Vater geblieben war, bat mich zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein, heiter, ja verklärt, saß er aufrecht im Bette. Kinder, sagte er, ich habe diese Stunden, im anhaltenden gebet vollbracht keiner von allen dank und lobgesängen davids ist von mir unberührt geblieben und ich füge hinzu aus eignem sinne mit gestärktem glauben warum hofft der mensch nur in die nähe da muß er handeln und sich helfen in die ferne soll er hoffen und gott vertrauen er faßte lenardos hand und so die hand der tochter und beide ineinander legend sprach er das soll kein irdisches es soll ein himmlisches band sein wie bruder und schwester liebt vertraut nützt und helft einander, so uneigennützig und rein, wie Gott euch helfe. Als er dies gesagt, sank er zurück mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bett nieder, Lenardo neben sie, ihre Wangen berührten sich, ihre tränen vereinigten sich auf seiner hand der gehülfe rennt in diesem augenblick herein erstarrt über der szene mit wildem blick die schwarzen locken schüttelnd ruft der wohlgestaltete jüngling er ist tot in dem augenblick da ich seine wiederhergestellte sprache dringend anrufen wollte mein schicksal das schicksal seiner tochter zu entscheiden des wesens das ich nächst gott am meisten liebe dem ich ein gesundes herz wünschte ein herz das den wert meiner neigung fühlen könnte für mich ist sie verloren sie kniet neben einem andern hat er euch eingesegnet gesteht's nur das herrliche wesen war indessen aufgestanden lenardo hatte sich erhoben und erholt sie sprach ich erkenn euch nicht mehr den sanften frommen auf einmal so verwilderten mann wisst ihr doch wie ich euch danke wie ich von euch denke von danken und denken ist hier die rede nicht versetzte jener gefaßt hier handelt sich's vom glück oder unglück meines lebens dieser fremde mann macht mich besorgt wie ich ihn ansehe getrau ich mich nicht ihn aufzuwiegen frühere rechte zu verdrängen frühere verbindungen zu lösen vermag ich nicht sobald du wieder in dich selbst zurücktreten kannst sagte die gute schöner als je wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer so will ich dir sagen dir beteuern bei den irdischen resten meines verklärten vaters daß ich zu diesem herrn und freunde kein ander verständnis habe als das du kennen billigen und teilen kannst und dessen du dich erfreuen mußt lenardo schauderte bis tief ins innerste alle drei standen still stumm und nachdenkend eine weile der jüngling nahm zuerst das wort und sagte der augenblick ist von zu großer bedeutung als daß er nicht entscheidend sein sollte es ist nicht aus dem stegreif was ich spreche ich habe zeit gehabt zu denken also vernehmt die ursache deine hand mir zu verweigern war meine weigerung dir zu folgen wenn du aus not oder grille wandern würdest hier also erklär ich feierlich vor diesem gültigen zeugen daß ich deinem auswandern kein hindernis in den weg legen vielmehr es befördern und dir überallhin folgen will gegen diese mir nicht abgenötigte sondern nur durch die seltsamsten umstände beschleunigte erklärung verlang ich aber im augenblick deine hand er reichte sie hin stand fest und sicher da die beiden andern wichen überrascht unwillkürlich zurück es ist ausgesprochen sagte der jüngling ruhig mit einer gewissen frommen hoheit das sollte geschehen es ist zu unser allerbestem gott hat es gewollt aber damit du nicht denkst es sei übereilung und grille so wisse nur ich hatte dir zu lieb auf berg und felsen Verzicht getan Und eben jetzt in der Stadt Alles eingeleitet Um nach deinem Willen zu leben Nun aber geh ich allein Du wirst mir die Mittel Dazu nicht versagen Du behältst noch immer genug übrig Um es hier zu verlieren Wie du fürchtest und wie du recht hast, zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt, der künstliche, werktätige Schelm hat sich ins obere Tal gewendet. Dort legt er Maschinen an. Du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen. Vielleicht rufst du, und nur allzubald einen treuen Freund zurück, den du vertreibst. Peinlicher haben nicht leicht drei Menschen sich gegenübergestanden, alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten leidenschaftlich entschlossen stürzte der jüngling zur türe hinaus auf ihres vaters erkaltete brust hatte die schöne gute ihre hand gelegt in die nähe soll man nicht hoffen rief sie aus aber in die ferne das war sein letzter segen Vertrauen wir Gott jeder sich selbst und dem andern, so wird sich's wohl fügen. Ende von drittes Buch, 13. Kapitel, Teil 3.